0: En wat er dan gebeurt, is dat wij op volwassen leeftijd door een blik in de ogen, door een woordje, door een beweging van iemand, gelijk in een oud patroon stappen en gelijk iets binnen gaan houden wat we eigenlijk naar buiten willen brengen of wat we eigenlijk in beweging willen zetten. En daarmee splitsen we dus een deel van onszelf af, en mag er een deel van onszelf niet zijn? En voelen we dus een gemis? We zijn niet meer heel. We zijn niet meer compleet. Welkom bij de Sensueel belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Als ik dit opneem, is het een paar dagen na het afscheid van mijn huidige voluit vrouw zijn groep, die vorig jaar september is begonnen en die afgelopen week afronde. En ik merk dat ik dagen nodig heb om te integreren en dat ik deze periode gewoon heel weinig op social media ben en vooral naar binnen aan het keren ben om te voelen hoe de reis is verlopen die we met elkaar hebben gedaan en de lessen die ik daaruit heb geleerd mee te nemen en te ontrafelen en echt in mijn lijf te kunnen verankeren, maar ook om draadjes af te ronden, om intern en energetisch afscheid te maken en het was als het ware rond te maken voor mezelf. En dat rondmaken, dat hebben we natuurlijk ook met elkaar gedaan. De laatste keer dat we elkaar zagen, was een driedaagse retraite. Die echt, nou, zowel onwijs liefdevol was, als explosief. Als heel erg verankerend in het lijf. En... Dat is ook wel logisch. Ik heb daar in de eerdere aflevering ook al wat over gezegd. Als je toewerkt naar een eind of naar een afscheid of naar een afronding. Of dat nou van een project is of van een samenzijn of van een baan of van een coachingstraject. Dat maakt niet uit, maar iedere keer dat je toewerkt naar een afronding, wordt het proces in jou wakker. Hoe je afscheid neemt. En dat is voor iedereen verschillend. En als bij de een die trigger aangaat. Dan zal de ander dat ook voelen. En daarop weer getriggerd worden. En zo heb je een ja, eigenlijk een, een domino rij. Die allemaal getriggerd worden in hoe nemen we afscheid. En hoe doen we dat uit onze oude patronen. En als we dat realiseren. Hoe kunnen we dat dan doen op een gezonde manier. Dus daarin was het wat explosief. En gelukkig was het ook heel verbindend, heel ontspannend. Het was natuurlijk zomer, we konden veel naar buiten. We hebben onwijs genoten van het warme weer en van de verbinding met elkaar. Maar waar ik het deze aflevering over wil hebben, is het eindstuk, de afsluiting. En dat komt omdat ik gisteren bij de school van mijn dochter was en die sloot ook af, die sloot dit jaar af. En dat doen ze altijd met een circusvoorstelling. En ik zat daar en het was alsof ik even terugging in de tijd en weer zat bij het afscheid van de voluit vrouw zijn vrouwen. Omdat de, de manier waarop het gedaan werd in een bepaalde manier gelijk was. En dat raakte me ontzettend. Ik ga niet delen wat we hebben gedaan bij Voluit Vrouw Zijn... want dat is een, iets intiems en persoonlijks. Dus dat, dat is vooral voor hen bedoeld. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het afscheid... Ik heb een aantal varianten van het afscheid. Een aantal verschillende dingen die ik kan doen. En afhankelijk van de setting en afhankelijk van de vrouwen... en afhankelijk van waar ze zijn in hun proces... kies ik daar eentje van uit. Maar wat er altijd in zit... Is dat ze voor de groep iets laten zien van hun ontwikkeling. En dat ze echt met hun lijf voelen dat ze in een nieuwe versie van zichzelf zijn gestapt of gaan stappen. Dus dat ze op een bepaalde manier lichamelijk verankeren wat dat hele jaar teweeg heeft gebracht. En wat er wakker is gemaakt en wat er... Nou, onder de buitenste lagen, naar boven is gekomen van hun eigen unieke essentie. En dat zorgt ervoor dat dat bij iedereen anders is. En dat is zo waanzinnig om te zien. Ik heb vrouwen gezien die wat timide zijn, die wat terughoudend zijn. En in die eindpresentatie zo'n onwijs krachtige een hebben laten zien, die niet alleen in de blik lag, maar ook in de beweging, in, in de hele energie. En ik geloof dat dit voor haar echt een moment is om terug te kijken op de andere keren, wanneer ze weer in het timide stuk stapt en kan voelen van, oh ja, maar toen had ik het. En dat als een ankerpunt gebruiken om dat weer in haar zelf wakker te maken. Ik heb vrouwen gezien die van stevig, misschien een beetje boksig, hoe zou ik dat zeggen? Niet, niet boksen in de zin van de sportboksen, maar boksen in de zin van het mannelijke, hè? De, het vierkante, het lineaire, het hoekige kwamen. En die een hele waanzinnige, vrouwelijke, ronde, sensuele vrouw lieten zien, die er ook in hun zit. En die opgestaan was. En die zichzelf durfde te tonen. Ik heb vrouwen gezien die stevig en een muurtje om zich heen hebben. Omdat dat zo nodig was vroeger om zich te beschermen. En nu zo ontroerd, zo kwetsbaar voor de groep stonden. En dat als een kracht ervaarde. Niet meer als een kwetsbaar open en bloot zijnde, maar als een, als een kracht en een vorm van verbinding. Terwijl normaal gesproken was die kwetsbaarheid juist geen vorm van verbinding, geen opening en nu wel. En het belangrijkste van die hele oefening is dat er een groep vrouwen is die met een waanzinnig liefdevol open hart... En die liefdevolle energie door hun, hart naar door hun ogen naar buiten laten stromen. Hen bekijken. En dus dat degene die presenteert zich ontvangen voelt in liefdevolle ogen. Waar ze misschien eerst deze manier van presenteren gezien had als, als een bijna doodervaring. Als dit kan niet, dit bestaat niet, dit mag niet, dit... Dit hoort niet en al die stemmetjes die we daarover hebben, over die verdekte delen van ons. En dus in een hele liefdevolle setting die delen van jezelf naar voren laten komen, die delen van jezelf echt durven nemen, is zo krachtig. En dan maak ik even het overstapje naar de school van mijn dochter waar dat ook gebeurde op een andersoortige manier. Zij hadden een circusvoorstelling gemaakt. Dat doen ze bijna ieder jaar. Er is een, een juf die uh, ook circusartiest is. En uh, ja, mijn dochter heeft een uh, bijzondere school, laten we het zo zeggen. En het was zo mooi om te zien dat die kinderen zelf hun eigen stukje hadden gemaakt. En meestal traden ze op in een groepje. En er gebeurden natuurlijk allemaal dingen die niet in hun tussen aanhalingstekens script stonden. Wat ze zelf bedacht hadden. Ze vielen van een bal. Er raakten een lint in de knoop. Er was iemand weg. Dus er moest iemand uit het publiek getrokken worden. Allemaal van die soorten foutjes als het ware. En wat ik zo onwijs krachtig vond... was dat het, het leek... ik moet natuurlijk wel spreken als een buitenstaander... Het leek alsof het die kinderen niets deerde. Omdat ze zich gezien voelden in de ogen van hun ouders. En omdat ze zich welkom geheten voelden door hun medeleerlingen. En dat ze toegejuicht werden door hun docenten. En dat is voor mij zo essentieel dat... ...kinderen op die manier gevoed worden... ...dat ze op die manier stappen durven zetten... ...die misschien net buiten hun eigen persoonlijkheid liggen... ...buiten hun eigen ik-stuk liggen... ...maar zo welkom geheten worden daarbij. Want dan leer je... ...ik mag fouten maken... ...ik mag gek doen... ...ik mag oplossingen verzinnen... ...die misschien geen oplossingen zijn... Ik mag allerlei kanten van mezelf laten zien... en ontdekken wat werkt en wat niet werkt. En ik had het daarover met een ouder en die zei... ja, maar dat gebeurt toch op iedere school? Nou, ik hoop dat dat op iedere school gebeurt. Want wat ik zie in mijn groepen... als er volwassen vrouwen bij mij komen... is dat dus heel vaak dit juist mis is gegaan. En dat zogenaamde foutjes niet werden erkend en afgestraft werden en een boze blik krijgen. En wat er dan gebeurt, is dat wij op volwassen leeftijd door een blik in de ogen, door een woordje, door een beweging van iemand, gelijk in een oud patroon stappen, en gelijk iets binnen gaan houden... wat we eigenlijk naar buiten willen brengen... of wat we eigenlijk in beweging willen zetten. En daarmee splitsen we dus een deel van onszelf af... en mag er een deel van onszelf niet zijn... en voelen we dus een gemis. We zijn niet meer heel. We zijn niet meer compleet. En dat is wat ik vaak tegenkom in mijn groepen... is dat vrouwen zo ontzettend ontroerd zijn... En ook verdrietig zijn, dus dat zijn twee kanten, hè? ontroerd is warm en liefdevol en verdrietig is echt het gevoel van gemis als het gaat over die keren dat zij zichzelf hebben afgescheiden van een deel van hen. En misschien is dat het kwetsbare deel, misschien is dat het liefdevolle deel, misschien is dat het woedende, grenszettende deel. En misschien is dat dat sensuele, sappige, stromende deel. Het maakt niet uit welk deel het is, maar iedere vorm van afscheiding, iedere vorm waar we niet in ontmoet zijn, door onszelf of door de ander, wordt een pijnlijk gemis. En het is zo belangrijk dat we dat weer kunnen incorporeren in ons hele wezen, in ons zijn, in onze manier van bewegen. Want dan worden we vloeibaarder, dan worden we opener, dan worden we warmer in het contact. En dan hebben we ook een veel grotere mate van bewustzijn, maar ook van breincapaciteit. En dan bedoel ik niet breincapaciteit in de zin van kunnen denken en oplossingen kunnen verzinnen. Nee, dan bedoel ik breincapaciteit in de zin van dat... De wijsheid die er in ons lijf leeft, kan wakker worden en via het brein weer naar buiten gebracht kan worden. Want het brein hebben we gewoon nodig om die wijsheid te kunnen vertalen, om die wijsheid in te kunnen zetten, om die kracht van onszelf in te kunnen zetten. En op de momenten dat er delen van jou zijn afgesplitst, dat er delen van jouw vrouw zijn niet meer aan het woord mogen komen of niet meer getoond mogen worden gaat een deel van dat brein dus op slot en misschien, heel misschien zit er in dat deel wel juist jouw kracht en ik zeg heel misschien, maar dat is natuurlijk niet heel misschien dat is overduidelijk dat daar jouw kracht zit want we hebben dat niet voor niets naar binnen gehouden en zo geldt het ook voor het andere deel. Hè? Dat deel dat wel naar voren mag komen. Dus het deel van de krachtige zelfbewuste. Ik doe het wel zelf. Ik regel het wel zelf vrouw. De empowered vrouw. Of de aangepaste vrouw. Daar zit ook een kracht in. Dat hoeven we niet met het badwater weg te gooien. Dat hoort er ook bij. En dat was ook zo mooi in die presentatie. Dat ik zag dat de vrouwen... Beide delen incorporeerden in hun presentatie. Dat beide delen er mochten zijn. En dat het dus niet een presentatie van één deel werd. Maar een, een bewegelijke, een flexibele beweging. Tussen niet eens zozeer uiterste, maar... Een flexibele beweging tussen verschillende facetten van zichzelf als het ware als dat het ik moet nu denken aan dat het een, een, een bol is niet een, niet een platte cirkel maar echt een bol waarop verschillende punten zitten met verschillende vrouwelijke eigenschappen dus de de woeste dark feminine de de persifone het het, het kindsteel in ons de de sensuele Venus, de liefdevolle Hera, de moederfiguur. Al die dingen zitten daar op die bol. En ze gingen als het ware al die verschillende facetten langs in hun beweging. En in hun ontmoeting met hun publiek. Dus in hun ontmoeting van de andere vrouwen in de groep. En dat maakt dat zo'n eindpresentatie... Een samenvatting als het ware is. Van zo'n heel jaar. En nou vraag je je misschien af. Hoe was dan de samenvatting van jouw jaar? En dat is wel leuk. Want um, normaal gesproken ben ik altijd degene die als eerste voorgaat in dit proces. Omdat ik vind dat ik vrouwen alleen dingen kan laten doen die ik zelf ook doe. Dus alle oefeningen, alle bewegingsvormen, alle dingen die wij doen in voluit vrouw zijn, zijn dingen die ik zelf nog steeds belichaam of praktiseer. En uh, ja, dit is iets wat alleen in zo'n groep kan. Dus ja, dan moet ik ook voorgaan. Hè? En uh, normaal gesproken ben ik dus de eerste die voorging. Maar er was iemand en die stond gelijk op en die zei, ik moet het nu doen, want anders doe ik het niet meer. Als ik anderen laat voorgaan, dan durf ik niet meer. Dus ik ga als eerste. Dus dat betekende dat ik als laatste ging. Want ik gaf natuurlijk de vloer aan alle andere deelnemers. En dat was wel mooi. Want zo deze dagen dat ik zo gebruik voor integratie, voor landen, voor voelen wat er is gebeurd. Valt dat stukje ook op zijn plek. En voor mij is dit jaar een jaar geweest waarin ik meer draagkracht ben gaan voelen in mezelf. Omdat ik mijzelf veel meer liet dragen. Omdat ik veel meer heb uitgereikt, nog meer dan ik al deed. Naar coaches, naar begeleiders, naar vriendinnen, naar mijn partner. Dat ik meer achterover ben gaan hangen in mijn trainingen. Ik ben natuurlijk ook zo'n heerlijke, zelfbewuste, eigen vrouw. En uh, ik heb de naging om hard aan het werk te gaan. Als ik in mijn uh, patroon schiet, daar heb ik het al eerder over gehad. Dat is mijn default modus, zeg maar. En ik ben steeds minder aan het werk. En ik ben steeds meer achterover aan het leunen. En steeds meer verbinding ook aan het voelen met de vrouwlijn waar ik uitkom. En misschien klinkt dat nu alsof dat een, een beginnend proces is. En dat is natuurlijk niet zo. Hè? Weet je, dit is, dit is al jaren aan de gang zijn, de proces. Maar ik geloof wel dat ik dit jaar daar een verdieping in heb gemaakt. En veel meer de eigenaarschap van het proces bij de deelnemers heb gelaten. En dat ik er ben op de momenten dat ze me nodig hebben. Maar dat ik ook echt heel erg dat uitrijkstuk en het ontwikkelstuk en het reflectiestuk bij hen heb gelaten. Natuurlijk schep ik daar de bedding voor. Natuurlijk stuur ik richtingen aan. Maar ik heb me niet meer zo gemengd erin. En soms is dat best wel... Um, hoe zou ik dat zeggen? Onwennig en ongemakkelijk. Omdat een kwaliteit van mij is dat ik heel goed kan aanvoelen waar iemand zit, wat er gaande is en waar in het lijf de blokkade zit. Maar als ik me er niet meer zo in meng, als ik met mijn energie veel meer naar achteren blijf, dan voelen zij dus veel meer ruimte. Voor zichzelf. En dat is super belangrijk. Dus dat is wat er, wat er fantastisch goed aan is. Ik geloof ook dat mensen echt de eigenaarschap over hun eigen proces hebben te nemen. Want na zo'n jaar, als ze niet doorgaan naar het volgende jaar, dan ben ik er niet meer. Dus dan moeten ze het ook zelf kunnen. Super belangrijk. En ik ben niet de grote goeroe die voor de klas zit en die het ze even zal zeggen, nee, zij zijn de eigen guru van hun eigen lijf en hun eigen ontwikkeling. Dus in die zin is dat heel goed, maar doordat ik een terugtrekkende beweging maak, zit ik ook niet meer zo in die energie en weet ik dus ook niet zo met mijn brein wat er gebeurt. En heb ik te vertrouwen op dat wat er nodig is en wat ik faciliteer, aankomt op de manier dat het, dat het aankomt. En dat is soms wat, um, ja, de controle loslaten. <lacht> en dat was ook leuk dat, uh, dat ik dus als laatste was in die presentatie. En dat ik uh, op een hele andere plek daar plek nam. Niet als voorganger, maar als beddinggever. En daar heb ik het ook over gehad in de, in de aflevering over de Feminine Massagedag. Dat als je als coach, als begeleider, als opsteller. Meer in de achterkant van je lijf. Maar ook meer in je eigen bekkenland. Dat jouw klant of jouw deelnemer veel meer kan komen. Veel meer de ruimte voelt om haar eigen plek in te nemen. En dat is eigenlijk als ik zo rondkijk in dit jaar... wat ik ook veel meer heb gedaan... en wat ik nog veel meer wil gaan doen... de komende jaren. Omdat... het lesgeven... is lesgeven het woord? Nou, voorganger zijn misschien. Ja, ik denk dat dat eerder het woord is. Dat dat dan veel moeitelozer gaat... en me nog minder energie kost... en me juist energie geeft... Nou, dat lijkt me een goede afronding van dit verhaal. En om hem dan even praktisch te maken, sla hem dan eens even om naar jouw proces. Naar jouw schooljaar, als het ware. Jouw jaar van september tot nu. Wat is er gebeurd? Wat heb je meer naar boven laten komen in jouw begeleidingswerk, in je opstellingenwerk, in je coach zijn? En wat kun je nu dieper verankeren en welk gemis of welke afscheiding kan je nog meer aannemen in jouw manier van vrouw zijn en de manier waarop je naar buiten treedt. Welk deel van jou mag er nog meer aanwezig worden in jou, levend worden in jou? Dat is een mooie vraag om eens over te reflecteren zo in de zomermaanden. En mocht je nou mijn begeleiding daarbij willen hebben om nog meer delen van jezelf wakker te maken en voluit jouw vrouw zijn te leven en in je werk te brengen en in je relatie te brengen, dan ben je natuurlijk van harte welkom en mag je uitreiken voor een embodiment sessie en dan onderzoeken we samen hoe ik dat voor jou zou kunnen doen en wat jij bij vrouw zijn, voluit vrouw zijn zou kunnen ontwikkelen of kunnen leren of nog meer wakker kunnen maken. Ik hoop van je te horen. Vind je deze afleveringen nou super boeiend en super waardevol? Klik dan alsjeblieft op volgen bij iTunes of volgen bij Spotify. En deel de aflevering met mensen in je netwerk waarvan je denkt... ja, die kunnen er ook wel baat bij hebben. Want het lijkt me zo onwijs mooi... Als dit een ripple effect gaat krijgen onder alle vrouwelijke coaches, zodat ze meer van niet van brein- en hartverbinding zijn, maar van hart- en bekkenverbinding. En dat daar veel meer belichamelijke stevigheid in ons allen wakker wordt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.